Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se N2O, kväveoxid, alltså lustgas, är dagens ämne. När vi hälsar dig välkommen till ännu ett Babys podcast i studion med mig Karina Barmorska. Och med mig Rebecka, gynekolog. Och Rebecka, vi har ju en hel del om lustgasen. Många som undrar om det. Mm. Hur föreningen är och... Och vi tänker prata lite teknik, fördelar, nackdelar och så har vi ju som vanligt lite eh, lyssnarfrågor som vi tänker ja. svara. Ja, kul! Ja, så vi kör igång. Ja. Ämnet är alltså lustgas. Rebecka, vi pratar i England om laughing gas. Ja, en lustig är, gas. Ja, är den så himla kul? Ja, Eller? alltså det tror jag att det beror på vem du frågar. För att det är så olika hur vi reagerar på lustgas. Men om du frågar mig och min erfarenhet så skulle jag säga att det är en väldigt rolig gas. Jag skrattar så jag hör på gå av när jag använder lustgas så till slut så fick de ju säga åt mig att du kanske inte behöver den där så mycket Nej, och det där Nej. kan ju vara det där kan ju vara också hur vilken koncentration man använder ja. gasen ja. i och det kommer vi prata Precis. mer om men alltså smärtlindring på sjukhus och vid förlossningar för det här är ju en, det vi kommer prata om nu det är ju en medicinsk smärtlindring mm. men en viktig del av smärtlindring vid förlossningen står man ju ändå själv för tänker jag jag tänker det är viktigt att säga det att genom att vara välinformerad och förberedd och ja, då bidrar du till tryggheten då, till förlossningsförloppet när du vet vad som ska hända 
eh, runt omkring men även i kroppen när vi får verkarsammandragningar och när vi ska föda barn. Och det här gör ju att vi slappnar av bättre och kan följa med i hela den här processen, födelseprocessen. Eh, ibland så behöver vi eh, lite mer och vi har ju ett antal smärtlindringsmetoder och vi delar ju in dem i icke-medicinska och medicinska smärtlindringsmetoder. Eh, och eh, idag har vi då valt att lyfta ämnet lustgas som den ju faktiskt heter. En, två mm. är formen. Och vad vet vi om denna gas då? Förutom att vissa tycker att den är superbra, fungerar superbra och man blir alldeles så skrattig. Du tyckte att den var kul Rebecka? Ja men den, den passade väl mig. Jag vet att jag låg där med lustgasen och så kom en av mina gamla kurskamrater in och skulle lägga en, en epiduralbedövning på mig. Eh, och så sa han åt mig, dra några extra tag i lustgasen nu. Och när han hade lagt den där bedövningen så böjde han sig fram över mig och sa Rebecka, så fnissig har inte du varit sedan vi tog läkarexamen. Och så skrattade alla på rummet, inklusive jag. Jag blev väldigt fnissig och tramsig av lustgasen. Men för mig hade den en superbra effekt också. Mm. Men det, så är det ju inte riktigt för alla. För att vi, men vi är ju olika hur vi reagerar även på läkemedel eller hur vi reagerar på kaffe eller alkohol eller vad som helst. Så det är klart mm. att det här är ju väldigt individuellt. Men ja, jag, om man skulle... Ja, ja, jag kan ju men, säga alltså, att, att jag kräktes ju eh, som, mm. som jag vet inte... Mm. Man, man tror att man mår illa av gasen redan innan man har provat och eh, med min barnmorska erfarenhet så kan jag säga att det är inte speciellt många som, som mår direkt illa och kräks men jag är mm. en av dem kan jag säga när ja. jag själv ja. födde barn och eh, använde den och det var i början, alldeles i början, sen gav inte jag mig utan jag hade ingen epidural och eh, min enda smärtlindring förutom liksom, avslappning och så vidare det, det var lustgasen och sen hade den väldigt bra effekt. Så att det, jag kan jojna det här gänget som vägrar släppa den här mm. eh, masken. Alltså. Det, det, det blev min bästa kompis. Mm. Men du vet man varför, varför reagerar vi så olika? Vet vi någonting om det? Eh, ja men där är det ju vi ska ju bryta ner det här lustgaset. Vi ska bryta ner det till eh, syrgas och, och kvävgas i kroppen. Och precis som med andra saker som vi ska bryta ner som läkemedel eller koffein eller vad som helst. Så gör vi det olika snabbt. Beroende på vilka vi är rent liksom, kemiskt och genetiskt. Men också lite hur stora lungor har vi. Hur snabbt kan vi ventilera ut. Så att, vi har ju också olika... Som du sa att du mår illa och kräktes. Alltså vi har ju också väldigt olika gräns för eh, illamående. Eller gräns för när vi behöver kräkas. Så att, eh, och väldigt olika smärtrösklar. Så att jag, jag tänker att, att lustgas kanske inte är allas bästa kompis. Men jag tycker att det är någonting som vi ska ha i vårt smörgåsbord av smärtlindring. Att prova i alla fall. Och sen är det inget bra. Nej, då skippar man det och så testar man någonting annat. Men jag, jag tycker det är bra att vi kan erbjuda det. Men du, kan det vara så att man reagerar olika? Du pratar om storlek på lungor och, och hur vi är och så, och så vidare. Jag mm. kräktes då. Jag, jag kräks näst, nästan aldrig, aldrig, aldrig annars. I, i andra, mm. vid, vid andra tillfällen. Mm. Kan det vara så att vi reagerar olika vid olika tillfällen? Alltså vid olika förlossningar? 
jag kanske föder mitt femte barn och, och reagera annorlunda mot de tidigare? Eller tror du att man reagerar ungefär samma? Det kan jag inte svara på måste jag Nej. säga. För jag tänker det är så mycket i livet som, som gör att vi ja. reagerar olika vid olika ja. tillfällen. Så här, det här skulle kunna vara mm. så också. Mm. Men du, det fanns en man som heter Joseph Priestley, en engelsk kemist och filosof. Visst är det en mm. härlig mix? Mm. Som året 1772 upptäckte denna läffengräs. Precis. Och första gången man började använda den som bedövningsmedel. Det var så sent som 1844. Då hade det gått ett tag sedan man upptäckte det. Och då var det faktiskt en amerikansk tandläkare som började använda det i samband med tandutdragningar. Och i förlossningsvården har vi haft lustgas som smärtlinjningsmetod i Lite drygt hundra år. Och sen har det gått upp och ner. Vad vi har tyckt lite om den. Och idag så är det ju kanske främst en fråga för vår klimatpåverkan. Och därav så vet jag att vissa länder till och från har stängt ner lustgasen. Mm. För det handlar ju om att den är en miljöbov utan dess like och man bör kunna då rena eller rensa den här luften med ren, reningsverk. Vad heter det? Renings... Ja, alltså, man har en destruktionsanläggning kallar ja, det för. Ja, ja det precis. låter tjusigare. <laughs> det måste man ha på sjukhusen idag och de har varit mer eller mindre bra. Nu tror jag att de är bra så att det finns ju då i anslutning. Till förlossningskliniker. Vilket är bra. Vi ska värna miljön. Det gör vi för vår del och det gör vi för våra barns skull såklart. Mm. Ja, för lustgas är ju eh, det är faktiskt en växthusgas. Så det påverkar ju eh, ozonskiktet eh, betydligt mycket mer än vad vårt koldioxidutsläpp till exempel. Så man brukar säga att en genomsnittlig eh, förlossning påverka klimatet på samma sätt som om vi skulle köra 150 mil med en bensinbil. Typ sträckan Stockholm-Hamburg eller något sånt där. Det är ganska mycket. Ja, det är det. Ja, och, och därför är det ju så viktigt att vi har det här reningssystemet att man, liksom kan, att man andas ut lustgasen i masken igen så att det kan få brytas ner till syrgas och kvävgas. För då kan man ju släppa ut det utan att det påverkar vårt och skikt. Mm. Mm. Men du, gasen, lustgasen påverkar ju hjärnan också Den mm. gör så att du slappnar av och inte upplever smärtan lika starkt Alltså den blockerar våra, en del av våra smärtsensorer mm. alltså Man räknar det som en, en milt bedövande gas eh, den är inte narkotikaklassad så den är inte någon tung drog på något sätt. Men det är det man kallar för en hallucinogen. Alltså den, den kan ju i höga doser under lång tid göra att man faktiskt att man får hallucinationer eller att man tappar lite verklighetsanknytning. Nu är det så att om man har förlossningssmärta och använder lustgas då är det ju ganska sällan som man eh, liksom får hallucinationer eller något sånt men om man roar sig med eller om man säger att partner som är med 
tycker att det är skojigt att få prova lustgaser så brukar jag oftast den personen få mycket mer reaktion på lustgasen mm. för den personen har ju inte ont nej Nej. Där märker man en stor, stor skillnad faktiskt. Uh. Och till och med kvinnor som har provat den i andra skeden än mm. i underförlossningen ser ju en stor skillnad också. Men mm. oj, funkar det så här? Mm. Och man blir ganska så snart påverkad av gasen när man inte har smärta. Och där ser man ju med partnern också, eh, som sagt, när partnern får prova gasen. Ja. Har, har du provat eh, utanför förlossningsrummet, alltså när du själv födde barn tänker jag då? Uh, ja, jag har ju provat som läkarkandidat en gång. <laughs> när jag gjorde min placering på förlossningen så fick jag prova. Uh, jag kommer inte riktigt ihåg, jag drog nog inte dit särskilt mycket för jag var nog lite rädd för det där också. Och, och sen har jag bara provat under pågående förlossning ingen annan gång faktiskt min mm. bonusdotter har dragit ut tänder i lustgas mm. hon, blev oer- ja, hon blev oerhört fnissig och skrattig och eh, bet tandläkaren i fingret mm. ja. det får man ju inte göra nej men jag tror att hon fick en liten hallucination där att hon skulle, jag vet inte och det, och det kan man ju säga, jag har ju då provat eh, för att känna efter hur gasen funkar när mm. jag inte har varit i förlossning eh, och blev ju jag kan förstå det här, laughing gas verkligen mm. men jag tror att det är så här eller jag, jag ser ju att det funkar så här att eh, när man mår illa mår dåligt, blir väldigt eh, yrslig för hallucinationer händer sällan eh, tycker jag ändå att kvinnor får men, men det händer mer när man Andas en längre stund. För det är ju så här att du ska ju inte ha lustgasen hela hela tiden. Utan den ska du ju andas under verken. Den tar ju liksom mm. bort toppen på verken. Där smärtan är som mest. Det är den vi vill försöka förhindra. Mm. Och ju mer du, du är påläst. Och som jag sa inledningsvis. Ju. Ju, ju mer du kan om förloppet och vet och litar på kroppen och så vidare kan den här avslappningen och, och då, då blir det ändå bättre med, då, då har jag en känsla av att då ger lustgasen ännu mer effekt mm. avslappnande kropp som tar till sig för det, jag tycker också att det tar en stund innan man lär sig tekniken för att få bra smärtlindring av lustgasen så det kan ta 15-30 minuter innan man riktigt får in klämmen mm. på det där, när ska, jag, när ska jag börja inandningen när ska jag avsluta till slut så lär man sig att, att man inte ska börja dra lustgasen liksom när verken är som värst utan i uppförsbacken uppåt, när det börjar stegras så mm. lär man sig att det är då jag ska ta masken och så lär man sig också att släppa den i tid och börja andas Liksom vanlig rumsluft istället för att ventilera ut det mm. att man inte håller kvar den för länge och där är apropå det här med att inte vi ska släppa ut lustgas i, i, i vårt rum och i, i vår miljö så, eh, så gör man ju också så att när man sen börjar använda rumsluft och andas det så ska man ändå de första tre fyra andetagen andas ut i masken så att andas in vanligt rumsluft men blås ut det i masken Därför att den här lustgasen som man har dragit ner i sina lungor 
den ska ju ut och då ska vi inte släppa ut den i rummet. Utan den ska ju ut i masken så det kan destrueras. Precis. För miljön, men för också för de andra som befinner mm. sig i rummet som ju inte ska påverkas. Ja. Mm. Men tekniken är ju otroligt viktig och det ser man. Eh, och som du säger, ibland så kan det ta eh, upp till 20-30 minuter innan du får ett riktigt kläm på hur du mm. ska använda den. Jag brukar rekommendera att man innan man har de här starka verkarna faktiskt prova redan innan så att man vet tekniken du ska ta masken du ska hålla masken över näsa och mun och hålla den kvar för in- och utandning med djupa andetag för du vill ju ha mycket luft ner i lungorna och ända ner i alveolerna så lungblåsorna ner där för att du ska få effekt av gasen. Så att det handlar inte om att du ska ytlig andas här för då får du ingen effekt eller i alla fall ingen bra smärtlindringseffekt utan det är där du kan få mer av den här illamående effekten och yrsen faktiskt. Mm. Både av att du andas för korta andetag men också för att för gasen. Så att träna lite innan skulle jag säga och när du sen ska använda dig av gasen så precis som Rebecka sa Ta den när du anar att verken är på gång. För också att den har en fördröjd effekt på ja, 10 ända till 40 sekunder. Mm. Mask är det, det vi använder oftast. Ibland så använder man bara det här röret. Om man tycker att det är jätteobehagligt med, med masken för näsa och mun. Då kan man använda det här röret. Men det är mer sällan kan jag säga. Mm. Men in- och utandetag i masken och sen när du känner att, att verken är på väg att släppa då kan du ta bort masken röret också för då har du fortfarande den där fördröjda effekten kvar. Men du tar djupa andetag in från rum, rumsluften, andas ut i röret i masken för att rengöra, för att Luften ska bli så bra som möjligt för alla in i det rummet men också för ozonet. Det jag skulle säga var att när man väl börjar andas i rumsluft igen så eh, lustgaseffekten försvinner ganska snabbt ut ur kroppen. Mm. Vilket också är bra. För att om, man inte liksom, om, om man testar men inte trivs med det så är det ingenting som kommer att hänga kvar utan det ventilerar man ut och så försvinner den effekten fort. Det gör det. Mm. Det finns olika styrkor och mm. vi tycker lite olika om koncentrationen. Vissa tycker att det är bra att börja med en lite lägre koncentration för att sen öka successivt. Jag tänker att jag brukar. Ja, det, det, är, lite, man, det är ju alltid ett samtycke som, som bör inhämtas från, från den födande, självklart. Men annars så tänker jag att jag brukar börja någonstans på mitten eller full effekt. För jag tänker, behöver man luska så behöver man en, en schysst smärtlindring. Man kan givetvis prova sig fram och höja upp lite successivt då. Men, men annars så eh, max effekt eh, för att du ska få bästa tänkbara smärtlindring eh, och är det så att du någonstans mår dåligt så kan man ju alltid sänka igen, sänka mm. och prova vidare och ja, då blandar man ju alltså lustgasen med syrgas ska vi säga mm. så att det är det som är den här koncentrationen när vi säger 50% eller 60% eller 70% eller vad man nu använder Exakt. så det, det som inte är lustgas eh, i det man andas in är då ren syrgas 
Men du, det finns ju, om man tittar på fördelar med gasen, mm. Mm. så tycker jag att den för de flesta funkar väldigt bra. Det här är en av de vanligaste smärtlindringsmetoder som vi har när vi pratar den medicinska. Gissningsvis 70-80% använder sig av den. Mm. Jag hittar faktiskt en, en siffra. Ja, det. Det Forskningstönten. Ja. Yes, <laughs> ja, fyra av fem förlossningar i Sverige. Mm. Visserligen var det här från 2014. Men det är då typ likadant skulle jag säga. Så ja, 80 procent. Ja. Mm. Och de flesta använder den under en väldigt eh, lång del av förlossningen mm. också. Mm. Vissa klarar sig med det. Men man kan annars kombinera med... Eh, All annan smärtlindring skulle jag vilja säga. Mm. Den försvinner snabbt ur kroppen. Det var du inne på Rebecka. Att ja. man andas och man ska bara försöka. Liksom, när, när man anar verken. Ta den. Sug in. Andas långa djupa andetag. Och sen tar du bort den. När verken är på väg bort. Och den försvinner ur kroppen och då ska du andas vanlig luft efter att du har andats ut i den här ren, den här masken då som, som rengör eh, luften. Eh, och det som är bra det är ju att du själv kan styra när och hur mycket som behövs. Vissa eh, kvinnor tycker att det är svårt att veta när verken börjar men jag tror att de flesta känner och anar när verken är på gång. Vissa behöver mer hjälp när CTG-apparaten mm. är på. Man kan se när verken också håller på att starta upp och behöver hjälp av sin partner på det sätt. Jag brukar Precis. ändå eh, tipsa om att själv försöka känna för jag tror att man, man där kan läsa av kroppen mer än maskinen oftast. Mm. Mm. Men om man tycker att det är en bra hjälp ens partner tittar på den och den är igång då kan man självklart ta hjälp av det också. Och man kan styra hur koncentrationen ska vara. Sen finns det ju ett max på den såklart. Men man kan höja och man kan sänka inom de här begränsningarna. Det sägs inte påverka verkarbetet negativt. Har du sett någonting i studier om det, Rebecka? Nej, inte sett någonting i studier om att det skulle påverka. Att det skulle göra verkare svaga eller glesare eller eh, liksom göra förlossningsförloppet längre. Utan det, det tycks inte ha någon påverkan där alls. Där tänker jag så här att ju mer du slappnar av, för den här gasen har ju då en mm. avslappnande effekt. Där pratar vi återigen om oxytocinens effekt. Och har du mer oxytociner, alltså födande hormoner i dig, så kan jag ju inte se att det skulle vara negativt för förlossningsarbetet. Heller. Eller alltså förloppet. Utan att det då kan påverka det hela positivt. Och smärtupplevelsen självklart. Mm. och att den kan användas under hela födseln mm. och när vi tittar på barnet och, och barnet hur det, om det påverkas har du sett någonting där? där har man sett i studier att lustgas kan passera över moderkakan men i väldigt liten mängd och om den gör det så försvinner den ju väldigt snabbt igen där man andas vanlig luft så att den eventuella effekten på barnet som 
den är i så fall väldigt snabbt övergående. Och i de flesta studier har man angivit att det inte är någon effekt alls. Men jag tycker inte heller man brukar se... Liksom, när man tänker när man jobbar på förlossningen man ser ju inte några förändringar i CTG när, när födande använder lustgas eller någon förändring i barnets rörelser och så, där. så att barnet verkar inte eh, bry sig om den här lustgasen och vi har ju haft den under ganska många år mm. vi pratade Verkligen. om cirka hundra år mm. eh, och det borde kanske ha kommit fram någonting i så fall om mm. det skulle ha varit någon negativ påverkan det gör inte ont att få lustgas det är väldigt enkelt när man väl har fått in tekniken och det behövs inga nålstick vissa tycker att det är läskigt att få stick alltså kanske de här pvk-erna, infarterna eller en epidural och då har ju lustgasen fördelen av att här behövs inga som helst nålstick man behöver inte ha en infart en sån här pvk V-kateter för att få andas lustgas. Om man kan vara i olika ställningar. Man kan vara i bad på många ställen. Så har man ju, tror jag på de flesta ställen. Antingen en sån här portabel som man kan ta in. Där man har ett badkar. Pratar jag när vi, när vi är på kliniken, alltså på sjukhuset. Så kan man ta in en, en portabel lustgas. Mm. Eller att det finns färdigt inne på rummet. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Har du fler fördelar som du tänker? Jag tänker att en stor fördel och det har vi redan varit inne på det är ju att det är ganska enkelt att testa och om man inte trivs med det så är det väldigt enkelt att plocka bort. Mycket annat som vi ger i, liksom, i smärtlindringsväg är inte lika enkelt, tar längre tid att ordna eller sitter kvar i kroppen under betydligt längre tid. Så det, det tycker jag är en fördel med lustgas att det är lätt att ta fram och lätt att plocka bort om det är så man inte trivs med det. Mm. Mm. Men, men tips igen att försöka hålla kvar den en stund för att du kan få en bättre effekt mm. om du har fått in tekniken och att det känns som att kroppen behöver liksom anamma den här gasen under en stund för att ge dig en ännu bättre effekt. Så ge inte upp eh, efter 5-10 minuter utan försök mm. ha lite tålamod och hålla ut mm. och så förhoppningsvis så blir det bättre med tid. Och sen ska vi säga att det här är ju ingenting som man 
behöver hålla på och experimentera med själv eller försöka lista ut utan det här får man ju hjälp med instruktioner om, om, om hur man gör och lite tips och pepp och, och också lite pepp och hålla ut och prova en längre stund det får man ju mm. av den barnmorska som är med och bistår födseln Ja, och våra ja. fantastiska undersköterskor måste ja. ju lyfta där som, som eh, ju gör ett enormt jobb där också. Och många har dolor med sig som också kan det här med teknik, med lustgas och så vidare. Så att det, det är också mycket bra för den födande att både ha dola undersköterska och barnmorska med sig. Ni doktorer också är ju välkomna många gånger men... men eh, som oftast så, så bistår vi ju födslar själva när allting är ja. normalt. Ja. Det finns några nackdelar. Mm. Jag tänker på att man kanske inte blir riktigt så eh, fri. Alltså det blir lite svårare att röra sig. Slangarna är, kan ju vara ganska så långa och man kan förlänga dem. Men ändå, det måste ju ändå vara att de... De, de måste gå till det vi kallar ett utsug mm. så att det där helt fritt kan vi kanske inte röra oss med det, vi pratade om att man kan bli dåsig man kan bli yr, man kan bli illamående, det här är ofarligt men obehagligt mm. och ännu mer obehagligt är ju när vi kan få minnesluckor eller blir desorienterade Ofarligt även där vad vi ser eh, idag i alla fall i studier men kan upplevas väldigt, väldigt eh, obehagligt. Och många, många klarar ju faktiskt inte av att inte ha den kontrollen, förstår du? Mm. Här handlar det om att veta att det är precis det vi vill att du ska göra, att du släpper kontrollen eh, och med gasen så, så där har du inte kontroll. En del av kontrollen, men inte hundra kontroll. Nej. Och det kanske du inte har för övrigt i födseln heller. Vissa Nej. kanske har det, men inte alla. Vad har vi mer på minussidan? Vi pratade om växthusgasen. Den är dålig för miljön, men där blir vi allt bättre att försöka göra någonting åt det. Det Ibland om man känner sig instängd i den här masken att det kan vara svårt och jobbigt. Och därav så kan det vara bra att ha testat och provat innan. Och ibland så vill man att någon annan håller i masken. Men där är ju verkligen kontroll då när man själv får hålla i masken och känna hur den sitter på ansiktet runt näsan. Mm, mm. Ja också att man kan plocka bort den. Ja, man kan plocka när man vill utan att vifta med armarna att ta bort det, ta bort det. Ja. och ibland så kan man känna att det är en fördel att ha det här korta ruset ibland kan det vara en nackdel med det här korta, korta ruset också mm. men det är tillbaks när du inte har verk då, då är du tillbaks i ditt normalläge kan man säga minusidan har du någonting som du tänker Ja, jag tänker ju att det i alla fall i de situationer när man inte har ett bra utsug så, så är ju faktiskt lustgas ett arbetsmiljöproblem. För att om man som personal utsätts för lustgas under längre tid och det kan ju vara förlossning men även som tandvårdspersonaler som man använder lustgas även där. Men utsätts man under lång tid för, för lustgas så, så kan man ju faktiskt 
får besvär med kronisk huvudvärk eller illamående eller försämrad känsel händer till exempel. Det finns också studier som har visat på att personal som utsatts för lustgas har en nedsatt fertilitet och en ökad risk för missfall. Så därför är det ju otroligt viktigt med den här utsugsfunktionen att man andas ut lustgasen i masken eller i röret. Så att inte personalen drabbas. Mm. Vet vi någonting om antal tillfällen eller mängd eller tid där? Mm. Hur, hur mycket Nej. man har utsatts för det här för ja. att det eventuellt ska vara en ökad risk? Det framgår inte riktigt av de studier jag tittade på. Där handlar, det var, jag ska säga att det var ganska små studier där man mm. har tittat på. Och då var det barnmorskor man tittade på. Gravida barnmorskor. Men där stod faktiskt ingenting om vad man tänker att de ska ha exponerats för liksom, i mängd. Det är väl kanske inte helt lätt att mäta heller. Alla sådana här studier blir ju också alltså retrospektiva. Att man, man tittar på, på gruppen i efterhand. Man har inte liksom haft en, en lustgasmätare på på tröjan när man har gått och jobbat utan man har i efterhand tittat på gravitetskomplikationer eller så och hos de här personerna mm. ja. men du, du, när vi är inne på personalen där så vet jag att man tidigare har pratat om att det kan vara en ökad risk för bröstcancer och likaså Alzheimer Mm, det hittade jag faktiskt inget om men jag har sökt det kanske inte specifikt efter det heller um, men det är inte omöjligt jag tänker liksom ja, tänker man på Alzheimer jag menar, allt vi drar i oss som är hallucinogent så påverkar ju vår hjärna på något sätt uh, bröstcancer har jag inte tittat på faktiskt om det fanns någon koppling mm. jag, var, jag var mest inne och rotade och tittade på det här med just som med missfall eller missbildningen och så, för det vet jag att vi har diskuterat mycket förut jag vet att det på 70-80-talet larmades för att barnmorskor hade en ökad risk att få barn med ryggmärgsbrock och man tänkte då att det hade att göra med exponeringen för lustgas Nej men jag, jag läser också att Lustgasen minskar mängden vitamin B12 i kroppen. Och då tänker jag, borde de som exponeras, och det är kanske framförallt undersköterskor, barnmorskor på förlossningskliniker, borde de äta B12 i större utsträckning? Jag skulle säga, med dagens utsug? Nej, egentligen inte. Men innan vi hade, alltså utsugen har vi ju haft sedan... 2004 tror jag. Innan dess så skulle man nog absolut ha rekommenderat det. Men idag tänker jag att det inte borde behövas. Det hänger inte ihop med, med den låga B12 eller en B12-brist och ökad risk för, för missfall. Kan det hänga ihop? Om man tittar generellt på liksom en stor grupp med kvinnor så har man ju inte sett att B12-brist i sig är ökad risken för missfall. Nej. Nej. Så det är nog inte kopplingen. Det är nog inte den kopplingen i så fall. Sen är frågan om vi har en B12-brist hur det påverkar vårt fol, 
folsyranivå. För de två vitaminerna mm. påverkar ju varandra. Exakt. Så det här, det är kanske inte så att B12-bristen och missfall hänger ihop. Men att det blir som en kaskad med händelse. B12-brist leder till folsyrabrist som leder till, du förstår. Mm. Så det är kanske inte är direkt samband men att det ändå liksom har det hänger ihop på något sätt. Mm. Mm. Men som sagt, vi ska ja. säga, med, med dagens utsug så... Eh, har man ju minimerat mängden som går ut i rummet. Ja, exakt. Så då ska det, inte, det ska inte finnas någon ökad risk för, för personalen. Exakt, och det är bra. Vad har vi mer? Ska vi ta frågor? Re- Rebecka, vi har fått lite frågor. Exakt, vi har fått lite ja. frågor. Eh, vad har vi fått för frågor? Eh, om det är farligt för barnet, det har, det har du redan svarat på. Är det... Svar nej. <laughs> Svar nej. Mm. Är det farligt för partnern? Och då är det svar nej. Ni exponeras ju under så kort tid. Är det farligt för personalen? Nej. Säger vi. Med, med, med viss, viss, viss reserva- reservation. Eller hur? Ja, med... alltså. Om, om vi är noga med att, det ska, att man ska ventilera ut det här. I masken eller i röret. Även sen när man börjar använda. Eller andas luft. Från rummet att säga. De första mm. tre, fyra, fem andetagen. Eh, får vi ut lustgasen den vägen ut i röret istället. Så då ska det inte vara någon risk för vare, vare sig partner eller personal på rummet. Nej. Nej. Eh, och då kommer en annan intressant fråga. Eh, Max, hur länge kan man använda lustgasen? Alltså hos en födande. Jag vet ja, det ju på... att man använder ganska många timmar. Ja, och där vet, tror inte jag att det finns något maxtak, Karina. Nej, jag tror, jag tror inte det finns. Det. Nej, jag tror inte det finns någon riktlinje. Du får bara använda det i och så. Nej, nej. nej, jag har inte sett det. Nej. Så att det är inte vad vi vet eh, nu, eh, i alla fall. Eh, jag har en, en tjej som tyckte inte att den hjälpte. Kan den ha varit för låg inställd alltså att koncentrationen har varit för låg och det kan absolut vara så och sen så pratar vi om inledningsvis också lite grann eller du Rebecka att vi är olika allt funkar inte för alla och för dig som inte fick någon effekt ja du kan ha haft en för låg koncentration och då är det synd att man i så fall inte har testat och provat att skruva upp den, det tror jag kanske ändå att man har gjort. Eller så är det bara så att du, du är en av de som inte hade bra effekt av den. Eller att du kanske gav upp för tidigt. Så ge inte upp för tidigt. Återigen, våga, våga ha tålamod och kör gasen under en tid. Jag skulle säga minst 20-30 minuter för att få igång den här smärtlindringsmetoden. På ett bra sätt. Det skulle jag säga. Mm. Vad tror du? Nej, men jag, att man inte tyckte att den hjälpte. Nej, men jag håller med. Det är ju en fråga om. Eh, dels vem, vem är man som person. Hur bryter man ner lustgasen och hur påverkas man. Men också som du säger. Vad stod den på för procentnivå. Hur länge testade man. Vi har ju också väldigt olika smärtröskel. Exakt. allihopa så att, um, det, det, tyvärr är det väl så att det kommer inte vara guld, eh, guldmetod för alla men, men för många så är den ju bra och funkar det inte, nej men då får man ju prova vidare, då finns det ju andra smärtledningsmetoder som man kan ja, testa eller istället. så kör man den i kombination med mm. någonting annat mm. Mm. 
Och då kanske det blir kanon. Fler frågor? Ja, vi fick en fråga. Varför man inte använder lustgas i Tyskland? Ja, det är jag har kunnat hitta att man inte använder det i Tyskland. Sen är det lite svårt att eh, faktiskt ta reda på exakt vad det beror på. Men det, många länder har bestämt sig för att inte använda lustgas på förlossningen eh, just av miljöskäl. Eh, och då har man kanske inte samma eh, destruktionsanläggningar som vi har i Sverige heller. Eh, sen är det några länder som har valt att in, inte erbjuda lustgas i förlossningen. Därför att man tycker att det inte har tillräcklig effekt. Om man då jämför den med till exempel en ryggbedövning. Eh, om man jämför eh, lustgas med placebo eller med ingenting alls. Eller med, ja, så har det ju bra effekt och lika bra effekt som tens. Men ställer man det emot en epidural, alltså en ryggbedövning. Så har det ju för de flesta inte lika eh, bra effekt. Och eh, vill man vara lite konspiratorisk eh, så kan man titta på vilka länder som använder lustgas och vilka som inte gör det. Och då ser man ett ganska tydligt mönster att i de länder där det är barnmorskor som bistår födsel, i, i, i huvudsak i alla fall normal födsel, där använder man lustgas, inte alla länder men till stor del. Och i länder där man inte använder lustgas utan istället har betydligt fler ryggbedömningar än vad vi har i Sverige, där är det en mycket mer läkarstyrd förlossningsverksamhet med läkare som bistår födsel. Så får man tänka vad man vill om det om man är lite så. Mm. Men det är en intressant ja, det är... skillnad. Mm. Eh, när kan man då få eh, eller börja andas lustgas? Och då brukar vi rekommendera att man är inne i den här etablerade förlossningen. Eh, alltså mm. att man har regelbundna verkar. Så att man inte börjar för tidigt. För en av nackdelarna kan ju vara att man blir väldigt trött efter ett tag. Om det är många, många timmar som man ska andas gasen. Inte bara för att man har hållit på under så lång tid. Utan gasen i sig kan bidra till viss trötthet. Så att etablerat förlossningsläge skulle jag säga. Och där börja. Vi har mer frågor. Jag somnade, svimmade av lustgasen när jag blev sydd. Vad hände? Jag tror att en person drog i sig lite för mycket lustgas faktiskt. Därför att då kan man faktiskt tuppa av. Det är ju så att drar man i sig lustgas då ersätts ju syret med lustgas. Så man kan faktiskt få en syrebrist. Och använder man lustgas i samband med verkar då blir det mer naturligt att man Använder den, ta bort den. Använder den, ta bort den. Och så får man sitt, sy- sitt syrgas i alla fall. Men, men när man blir sydd, när man ska sy en bristning så kan det lätt hänt bli så att man liksom bara drar och drar och drar den där lustgasen och inte släpper den och använder liksom andas lums, rumsluft. Och eh, då kan man nog få sy- syrebrist och eh, somna till eller tuppa av en liten kort stund. Exakt, för att normalt är det ju när verken är där så, så andas du kanske 30, 60, 90 sekunder eller någonting som, mm. som verken mm. håller på liksom att stegra och vid toppen sa jag ju förut, ta bort den då eh, och, och den, där, dit tar det ju olika lång tid och sen så är det en paus och så tar du den igen här när, när du 
då blir skydd så kanske det är att ja, men då har man lustgasen hela tiden. Och det blir för många minuter som du har den och påverkas negativt av det. En annan anledning kan jag säga att du kanske har på och kämpat under förlossningsarbetet under timmar, dygn. Det här gör väl också att du somnade. Kan ju vara en av anledningarna. Att du är trött liksom redan innan. Så det är inte så himla konstigt. Men där ska vi också finnas till hjälp eh, att ta bort masken oavsett var du befinner dig. Om det är vid sutureringar alltså när vi styr eller om det är under själva förlossningsarbetet så ska vi se till att du tar bort masken när verken är över eller när vi ser att du börjar andas för länge och för mycket. För då kan man få en sån här, ett litet bakslag, en negativ reaktion. Mm. Eh, kan det vara så att lustgasen kan det vara så att så att lustgasen gjorde mig känslomässigt avdomnad vid födseln och det skulle jag väl kunna mm. säga att, att absolut, där tror jag återigen att det är nog hela förloppet som kan vara att du var trött, du var sliten det har, du har kämpat på i många många timmar eh, och eh, lustgasen kan också ha gjort att man blir lite avtrubbad där, så absolut den kan vi skylla på i det här fallet, jag hoppas och tror att du fick tillbaka alla dina känslor efteråt men det är ju mycket, mycket hormoner och mycket som påverkar under en förlossning Vad har, har du någonting att tillägga där Rebecka? Nej, det är ju så att lustgas tillhör ju, man, man grupperar ju in olika typer av droger eller läkemedel i, liksom, i olika eh, sektioner. Och just lustgas tillhör ju den gruppen som man kallar för dissociativ. Alltså att man tappar lite anknytning med verkligheten. Att man, eh, man seglar iväg lite. Så just det där att känna sig lite avtrubbad eller att man är utanför sig själv. Det är ju en del av lustgaseffekten. Och ja, ju... Där är vi ju så olika. En del känner det väldigt tydligt och andra känner inte av det alls. Ja, men, och, det, och det där tappar den där kontrollen och, och svävar mm. ut lite och befinna mm. sig under korkeken istället för någon annanstans. Det, det kan för vissa vara positivt för andra vara mm. negativt. Mm. Och där handlar det ju om kontroll och kontrollförlust återigen. Så att det, där måste man känna efter själv. Vad är det som känns bra för mig? Precis. Fler frågor? Hade vi några? Jag tänker på när behandling kan vara olämplig. Eh, är väl en mm. fråga också. Eh, och det är väl just när man under en längre stund mår illa och känner att eh, jag inte mår bra mentalt, eh, fysiskt av den. Och också kanske när det är dags att krysta forcerat ja. eller oforcerat så kan det vara svårt att liksom kanske fokusera koncentrera sig på det jobb som man har att göra samtidigt som man ska andas luftgas. Eller inte. Eller så är det den som hjälper till här för att slappna av. Men då kan det vara olämpligt. Ibland så kan det vara svårt att använda sig av luftgas när du kanske står i duschen. Badet kan, du, kan ju vara enklare då. Eh, ja det är väl det annars så kan jag inte riktigt se att eh, när det skulle vara olämpligt du kanske tänker något annat ja, det, jag 
tittade på där det, om det fanns några kontraindikationer och då, då var det att man var nyligen opererad i innerörat. Det är inte jättevanligt att man är det precis när man ska föda barn. Men det var en sån här liten kontraindikation. Men i övrigt hittade jag liksom inget medicinskt så som, som barn. Kan störa så, nej, användningen. Nej, nej. Nej. Eh, fler frågor? Nej, jag hade inga fler på min lista. När, när under förlossningen passar smärtlindringen bäst? Ja, du behöver ju vara på, tror jag i alla fall, på en förlossningsavdelning för att kunna få den här gasen. Och vi pratade om att verkarna ska vara regelbundna helst. Då passar den som bäst. Mm. Annars så nej, har inget bättre svar än så på den frågan. Ja... Det, jag tänkte bara tillägga det här Rebecka att eh, under en t- tid under coviden i, framförallt i början där, där hade mm. vi ju, fick ju vissa och det, det kanske ni undrar över många av er där ute som födde barn i, i kanske framförallt den första tiden att ni inte kunde få andas lustgas och då handlade det ju om den här spridningen av viruset som vi trodde då skulle kunna sprida sig över, över systemen, lustgassystemen och därav så, så men, men ganska snabbt så utbyttes det här förbudet alltså det var inte på alla kliniker heller som det var ett förbud. Men på vissa ställen så var det ett förbud att använda lustgas när du hade covid. För vi var rädda att det skulle spridas vidare. För vi visste inte, vi visste inte så mycket om covid-19 kan vi säga. Mm. Men då hade man, man utökade med dubbla masker och så vidare och så vidare. Och snart korta på så kunde man få, i alla fall på de flesta ställen, få andas Lustgas. Man såg att eh, det var inte så farligt. Och vi kunde rena både system och slangar och allting från, från covid-viruset. Mm. Bra. Yes, yes. Ja, det var väl det hela om dagens ja. ämne lustgas. Den eh, lustiga gasen. Den lustiga gasen. Mm. Eh, laughing gas. Ja, har ni frågor så får ni ställa dem vidare. Det är lättast att göra det på vårt Instagram, ett babyspodcast, där ni för övrigt gärna får följa oss. Men annars så är vi snart tillbaka, Rebecka. Ja, jag är med. Med intressant, trevliga ämnen. Vi fortsätter att folkbilda. Absolut. Du, du fortsätter att djupdyka i... Ja. Vetenskap. Det är mycket bra tycker jag. Mycket, mycket bra. Det är det många vill ha. Jag lär mig massor av dig också. Vilket är mm. jättetrevligt. Ja, Partner in Crime hörs snart igen. Absolut. Har det gott där ute. Mm. Ta väl hand om er. Massa, massa kärlek. Hörs snart. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.